hadidah yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yutillah wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'd fa inna saqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syarat umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finna ikhwani filah rahimani wa rahimakumullah kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Furqan Baina Awliya Rahman wa Awliya Syaitan oleh Syekh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala beliau di sini mengatakan wa aslul imani wa taqwa al-imanu birusulillah asal atau pokok iman dan taqwa adalah iman kepada para rusul-rusul Allah subhanahu wa ta'ala ini merupakan asal iman dan taqwa adalah iman kepada para rusulullah karena mereka lah yang membawa keimanan dan ketakwaan karena mereka lah yang mengajarkan kepada manusia tentang bagaimana iman yang sebenarnya dan bagaimana takwa yang sebenarnya wa jumma'u dhalik al-iman bi khatamir rusuli muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan ringkasan dari iman kepada para rusul yaitu iman kepada penutup para rusul tersebut yaitu iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh para ulama di antara makna iman kepada para rusul yaitu yang pertama wajib mengimani bahwasanya para rusul tersebut adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala kemudian yang kedua mengimani bahwasanya para rasul membawakan kabar berita yang hak yang wajib untuk dibenarkan Kemudian yang ketiga diantara kandungan makna iman kepada para rasul yaitu beriman tentang ahkam hukum-hukum yang dibawa oleh para rasul tersebut dan yang paling wajib untuk diamalkan adalah hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau merupakan untuk para ambia dan sekaligus Al-Qur'an yang dia atau yang beliau bawa merupakan muhaimin merupakan batu ujian bagi semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal iman bihi yatadhamman al iman bi jami kutubilla wa rusulihi. Iman kepada Nabi Muhammad SAW mengandung iman atau mencakup iman kepada semua kitab-kitab Allah dan beriman kepada semua rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan atau ringkasan dari iman kepada semua para rasul yaitu iman kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan barang siapa yang beriman kepada semua para rasul sedangkan tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu maka dia merupakan orang kafir merupakan orang yang diancam masuk ke dalam api neraka sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam wala la yasma'u bi ahadun min hadil ummah yahudiyan atau awnasraniyan summa yamutu wala yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar rawahu muslim kata nabi sallallahu alaihi wasallam demi jiwaku yang ada di tangannya tidaklah mendengar tentang diri seorang pun dari umat ini yaitu umatul ijab ummatul dakwah yaitu Yahudi ataupun Nasrani kemudian dia mati dan tidak beriman kepada aku, apa yang aku bawa kecuali dia termasuk penghuni api neraka dan dia kekal di dalamnya selama-lamanya iman kepada Nabi Muhammad SAW merupakan ringkasan dari semua bentuk iman kepada para rasul-rasul yang ada kemudian wa asrul kufri wa nifaqi huwal kufru birrusuli kalau tadi pokok atau dasar iman dan takwa adalah iman kepada para rasul, demikian pula sebaliknya. Dasar dasar kekufuran dan dasar kemunafikan adalah kufur kepada para rasul yang tidak beriman kepada para rasul meskipun beriman dengan rukun-rukun iman yang lainnya, maka dia termasuk orang yang kafir, orang yang munafik. Kufur birrusul wa maja'ubihi. Demikian pula pokok atau dasar kekafiran kemunafikan kufur kepada para rasul dan kufur kepada apa yang dibawa oleh para rasul tersebut. Jadi bukan hanya orang itu diperintahkan untuk beriman kepada para rasul, namun harus juga diperintahkan ya mereka untuk beriman kepada apa yang dibawa oleh para rasul tersebut. 
Seperti yang sudah kita sampaikan Di antara makna atau kandungan iman kepada para rasul Yaitu beriman dengan apa yang dibawa oleh para rasul tersebut Dan di antaranya pula Iman kepada Nabi Muhammad SAW Yaitu di antara bentuknya iman kepada berita atau cerita atau kabar Yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW Yang masuk akal atau yang tidak Ya harus diimani Kalau tidak masih belum sempurna syahadatnya Wa'ana Muhammad Rasulullah Dan dia belum beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW Eh Nabi SAW pernah bersabda Umirku anu qatilan nas Hatta yashadu an la ilaha illallah Wa yu'minu bi wa bima jiktu bi Aku dipintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia Sampai mereka bersyahadat La ilaha Allah Dan beriman kepadaku Dan beriman dengan apa yang aku bawa Eh diantaranya yang dibawa oleh Rasul adalah kabar berita Tentang cerita-cerita Tentang masa dahulu atau yang lampau Tentang hari kiamat Tentang taatan dari kiamat Tentang masalah sifat-sifat Allah SWT Ayah, meskipun terkadang akal belum bisa menerima Namun selama itu datangnya dari wahyu Allah SWT Maka wajib untuk mengimaninya Sebagaimana yang dikatakan Imam Asyafi rahimallah Bila mengatakan amanku billah Wa bimaja'anillah ala murajillah Aku beriman kepada Allah Dan dengan apa yang diajarkan oleh Allah Sesuai dengan apa yang dipahami Atau yang dikehendaki oleh Allah Dan aku beriman Wa amanku birasulillah Wa bimaja'an rasulillah ala murajirasulillah Dan aku beriman kepada Rasul Dan dengan apa yang dibawa oleh Rasul Sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasul Sallallahu alaihi wasallam Tugas seorang mukmin atau seorang muslim beriman kepada Rasul dan beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang mengingkari apa yang dibawa Rasul ya dengan tanpa takwil maka dia bisa kufur bisa masuk ke dalam jurang kemunafikan. Dan inilah bentuk kekufuran yang pelakunya berhak mendapatkan azab di akhirat kelak. Eh, di antaranya kalau dia tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan salah satu pintu menuju kepada kemunafikan, menuju kepada kekafiran, menuju kepada jurang api neraka jahanam, yaitu tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh para Rasul dan tidak beriman dengan apa yang dibawa yang diceritakan oleh Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sangat disayangkan alangkah banyaknya eh sebagian kaum muslimin yang mereka tidak mengimani apa yang dibawa oleh Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kabar berita dari hal-hal yang berkaitan dengan ayah kisah al-anbiya kisah-kisah para anbiya kisah-kisah tentang masalah ayah kejadian pada hari kiamat tanda-tanda hari kiamat munculnya dajjal ayah munculnya ayah jabah binatang yang bisa berbicara kepada manusia Eh munculnya yajud wa majud eh, Mereka terkadang mengingkari hal-hal tersebut ya. Adapun kalau mereka masih mentakwil Mereka tetap dalam keadaan salah Meskipun mereka tidak bisa dikatakan sebagai orang kafir Namun yang jelas-jelas mengingkari hal tersebut Dengan mengatakan tidak masuk akal dan sebagainya Maka ya, ini adalah salah satu bentuk kemunafikan Salah satu bentuk kekufuran kepada para rusul-rusul tersebut Eh, beriman kepada Nabi Muhammad bukan hanya sekedar eh, mengimani Rasul itu adalah urusan Allah eh, tidak cukup banyak itu harus mengimani apa yang dibawa oleh Rasul SAW semuanya Allah berfirman wa ma'atakum rasulullah apa yang dibawa oleh Rasul maka ambillah atau eh, benarkanlah yakinilah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan dalam eh, sebuah riwayat beliau hadjatana Rasulullah wa huwa sadiqul masjid Rasul SAW dahulu menceritakan kepada kami dan beliau adalah asadik orang yang jujur yang benar yang mana Rasul layan tiku anil hawa tidak berbicara dari hawa nafsu beliau namun itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala asadikul masuk yang benar dan wajib untuk dibenarkan kemudian Abdul Mas'ud menceritakan tentang masalah awal penciptaan janin dalam perut seorang ibu inna hadakum yujma falqu fi batni ummihi ay padahal zaman jahiliyah dahulu masih belum ada Ayat alat USG belum ada ilmu kedokteran sebagaimana sekarang. Namun ketika Rasul menceritakan tentang bagaimana penciptaan ayat seorang janin di dalam perut seorang wanita, maka Abdul Masud mengatakan ini adalah berita yang yang hak yang benar dan wajib untuk dibenarkan. Itulah ciri para sahabat Rasul saya selang. Ayat meskipun akal mereka masih belum sampai kepada hal tersebut, selama itu dari Rasul saya selang, maka mereka pun membenarkannya. Demikian pula kalau kita melihat kembali kepada Al-Khalifah Ar-Rasyid ya. 
seorang sahabat yang paling mulia di antara semua sahabat Abu Bakar yang dijuluki dengan asidik. Kenapa beliau dijuluki dengan asidik? Karena beliau betul-betul membenarkan. Ya asidik karena beliau betul yusadik. Betul-betul membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Meskipun terkadang akal tidak bisa menerimanya. Namun ketika beliau tahu Rasul yang mengatakan, pasti beliau akan membenarkannya. Eh, di antara buktinya ketika kejadian Isra wal Mi'raj, kaum musyrikin mendustakan Rasulullah SAW. Eh, secara akal tidak mungkin Rasul eh, diperjalankan dari Masjid Haram di kota Mekah menuju ke Masjid Aqsa dalam satu malam. Eh, tidak ada kendaraan sebagaimana sekarang. Kemudian lebih dari itu beliau diangkat ke arah langit. Eh, sampai ke langit yang ketujuh, sampai ke Sidotil Muntah, akal tidak bisa masuk. Ya. Namun Abu Bakar Siddiq mengatakan kalau memang itu yang dikatakan Rasulullah SAW pas itu adalah hak. Maka beliau pada waktu itulah digelari dengan asidik, yaitu orang yang betul-betul membenarkan apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Ya. Maka kalau kita harus seperti itu. Ya, kalau kita mau mendapatkan sebagaimana apa yang didapatkan oleh para sahabat, maka kewajiban kita di samping mentaati perintah Rasul juga wajib membenarkan apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Banyak sekali hal-hal yang terkadang akal tidak bisa menerimanya. Namun wajib untuk kita yakin itu adalah hak. Selama itu hadisnya sahih dari Rasulullah SAW, maka itu adalah hak. Ya. Sebagaimana misalnya kisah, kisah di sihirnya Rasulullah SAW. Dalam hari Jumat Bukhari. Wajib untuk kita membenarkannya. Meskipun terkadang akal sebagian orang mengatakan bagaimana mungkin Rasul sihir. Kita katakan selama itu dari Rasulullah SAW. Beliau sendiri menceritakannya. Ya, tidak ada yang mustahil di dalam, di dalam Islam. Demikianlah yang dikatakan oleh Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi Rahimahullah Ta'ala Beliau mengatakan Asyar'u la ya'ti bima tuhilul uqul Walakin asyar'qad ya'ti bima taharul ma'kul Beliau mengatakan bahwasanya syariat Islam ya, Tidak mungkin mendatangkan sop yang mustahil ya. Namun terkadang syariat datang dengan membawa sesuatu yang terkadang Akan masih kurang bisa memahaminya namun wajib untuk akal tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Syariat ya, mengatur tentang masalah akal. Akal boleh dipakai namun selama tidak bertentangan dengan an-nakal. Akal dipakai. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk tafakkur fi ayatillah memenungkan ayat-ayat Allah yang kaunia dengan akalnya. Ya, dan Allah juga memanggil ya ulil albab, ya orang-orang yang memiliki akal dan sebagainya afala taqiyun. Namun digunakan dalam batas-batasannya yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Akal terbatas tidak bisa melampaui segala segala sesuatu. Maka harus betul-betul ada pembatasannya. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dengan hadis yang asahi, eh maka kewajiban seorang muslim wajib menerimanya. Tenang masalah adab kubur misalnya. Eh terkadang sebagian orang yang sangat kerdil akalnya mengatakan eh tidak masuk akal adanya adab neraka atau adab adab kubur. Bagaimana api itu ditampakkan pada penghuni penghuni kubur, sedangkan kuburannya sempit dan tidak ada bekas kebakaran. Eh semua diukur dengan dengan akal semata. Eh padahal akal tidak bisa menalar semuanya. Akal sangat terbatas. Eh diantaranya akal harus tunduk kepada apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Fa inna Allah Taala akbar fi kitabihi anhu la yuazibu ahadan illa bada bulughirisalah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Dia tidaklah mengadab seseorang kecuali setelah sampainya eh, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengadab kecuali dengan ya eh, diturunkannya para anbiya wa rasul untuk menegakkan hujah kepada kepada manusia. Demikian pula para ulama ya mereka tugasnya menyampaikan hujah kepada kepada manusia sebagai pewaris para ambia dan Allah tidak akan mengadab manusia sampai mereka betul-betul mendengar tentang hujah tersebut. Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah." Dan tidaklah kami mengadab seseorang atau sekelompok manusia sampai kami mengutus seorang rasul. Ini merupakan Ya rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak lalu mengadab kecuali setelah ditegaknya hujah kepada kepada manusia. Imam Ibn Katsir rahimallahu taala ketika mentafsirkan surat Al-Isra'in dalam ayat 15, beliau mengatakan bahwasanya di antara manusia nanti ia tidak akan diazab oleh Allah dan tidak dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, namun diuji dahulu. Karena apa? Sebagian manusia di dunia ini ada yang mereka tidak mengenal tentang Islam. 
mereka hidup di tengah hutan misalnya atau mereka di pedalaman atau mereka di gurun pasir eh selama betul-betul mereka belum mendengar dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya meskipun mereka dalam keadaan ya secara dohirnya di dunia kufur namun di akhirat mereka tidak langsung diazab oleh Allah mereka masih diuji dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala ya karena apa mereka belum tegak baginya hujah belum sampai kepada mereka Islam bagaimana mereka dimasukkan ke dalam api neraka bagaimana mungkin mereka dimasukkan dalam eh, surga Allah jangan mereka belum ber, beriman ya maka kata Imam Nukesi rahimallah eh, sebagai manusia yang betul-betul belum mendengar dakwah yang hak ini dakwahnya Islam dakwah Nabi Muhammad SAW mereka akan diuji lagi di pada, di pada hari pada hari kiamat kelak eh, mereka dipintakan oleh Allah untuk masuk ke dalam sebuah air ke dalam api kalau mereka men- mengikuti perintah Allah mereka akan dimasukkan dalam surga namun kalau mereka tidak mau justru mereka akan dimasukkan dalam api yang sesungguhnya eh, silahkan dilihat dalam tafsir Ibn Nukesi rahimallah ta'ala eh, bahwasanya Para ya, manusia-manusia yang belum mendengar dakwahnya para ambia tidak mungkin mereka diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan oleh karena itulah, ya, tidak boleh bagi seorang Muslim untuk memfonis ya, seseorang dia di neraka atau di surga kecuali dengan dalil. Ya, karena mungkin ya, belum sampai kepadanya dakwah. Ya, meskipun secara dohirnya di dunia kita menganggap dia kafir, adapun di akhirat, ya, ini ber terkait dengan masalah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha tahu mungkin orang tersebut belum sampai kepada yang hujah atau mungkin pada waktu akhir hayatnya dia masih Islam tidak tidak mengetahuinya. Maka masalah surga dan neraka kita serahkan kepada Allah. Adapun secara dohirnya di dunia kita mengatakan orang ini mukmin, orang ini kafir sesuai dengan apa yang kita eh, ketahui dalilnya dari Al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah SAW. Adapun urusan surga dan neraka selama belum ada nah ya dari Allah dan Rasulnya maka tidak boleh kita mengatakan si fulan di neraka, si fulan di surga sesuai dengan dalil yang secara khusus. Demikian pula Allah berfirman, "Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di." Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada kaum Nabi Muhammad sebagaimana kami wahyukan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi setelah beliau. "Wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal Asbati." Demikian pula kami wahyukan kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishaq, wa Yaqub dan keturunan mereka, wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atainah Daud Zabura. Dan demikian pula kami wahyukan kepada Nabi Isa, kepada Nabi Ayyub, kepada Nabi Yunus, kepada Nabi Harun, kepada Nabi Sulaiman dan kami berikan kepada Nabi Daud Zabura kitab Zabur. Ini salah satu bentuk iman kita kepada para rasul. Eh, sudah kita sebutkan tadi tiga di antara bentuk iman kepada para rasul yaitu dengan iman kepada iman bahwa mereka adalah utusan Allah beriman kepada apa yang beliau kabarkan dan beriman kepada ahkam atau menjelaskan hukum-hukum para rasul tersebut yaitu yang terakhir hukumnya Nabi Rasul Nabi Muhammad SAW dan yang keempat di antara makna atau kandungan iman kepada para rasul yaitu beriman dengan nama-nama para rasul-rasul yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis yang sahih yang disebutkan namanya kita imani secara terperinci eh, di antara nama-nama para ambia yang disebutkan dalam Al-Quran yaitu yang sudah kita lewati tadi yaitu Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaakob, Isa, Wayu, Wayunus, Waharul, Rasulullah dan Nabi Dawud eh, kata ulama ada 25 nama para ambia yang disebutkan di dalam Al-Quran Karim maka wajib untuk kita beriman dengan nama-nama tersebut ini termasuk hal-hal yang gaib tidak boleh kita menetapkan ini namanya Nabi kecuali dengan dalil dari hadis yang sahih ataupun dari Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian wa rusulan qad qasasnahum alayka min qabl wa rusulan lam naqsukum alayka wa kallamallahu Musa taklima. Dan para rasul-rasul itu sebagian mereka kami kisahkan kepada kaum Nabi Muhammad sebelum ini dan sebagian para rasul tidak kami kisahkan kepadamu. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dari 20 nama nabi, eh 25 nabi itu hanya sebagian yang disebutkan di dalam Al-Qur'an Karim. Yang lainnya tidak Allah kisahkan cerita-cerita mereka, sebagian tidak Allah sebutkan nama-namanya. Maka wajib kata para ulama beriman kepada nama-nama para nabi secara global maupun terperinci. Secara global artinya nabi itu jumlahnya lebih daripada 25. Wajib kita mengimani, ya, jumlahnya lebih dari 25, namun secara terperinci kita mengimani nama-nama mereka yang 25 ini saja yang ada dalam Al-Qur'an atau yang mungkin disebutkan dalam hadis yang 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 tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an Karim. 
Intinya beriman dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun dalam hari Rasulullah SAW. Ini juga sama dengan pembahasan masalah iman kepada nama-nama Allah. Ya, nama-nama Allah di dalam Al-Quran ya, atau di dalam hari yang suhi itu tidak hanya 99. Mungkin lebih, bahkan lebih dari apa yang disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim dan dari yang suhi. Eh, nama Allah tidak terbatas dengan bilangan. Nama Allah bukan hanya 99. Nama Allah bukan hanya 12 dan sebagainya. Nama Allah tidak terbatas. Yang disebutkan hanya sebagian saja. Oleh karena itu wajib kita untuk beriman secara global maupun terperinci. Yang global artinya kita beriman Allah miliki nama lebih daripada eh, 99 dan tidak ada yang bisa menghitung nama Allah Subhanahu wa taala. Ini secara global. Adapun terperinci yaitu beriman sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hari yang sahih. Eh, kata para ulama bahwasanya nama Allah itu bukan hanya 99 yang ada dalam Al-Qur'an maupun hadis bahkan lebih. Ya. Demikian pula dengan nama para malaikat. Eh, nama para malaikat eh, wajib kita mengimani secara global ataupun terperinci. Malaikat jumlahnya tidak terbatas, tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Eh, Nabi Allah berfirman, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa Tidak ada yang bisa menghitung jumlah tentara Allah yaitu para malaikat kecuali roh kalian yaitu Allah Subhanahu wa taala. Namun yang disebutkan dalam Al-Qur'an hanya sebagian saja. Wajib kita mengimani secara global, malaikat namanya itu banyak, namun yang disebutkan dalam Al-Qur'an hanya sebagian saja. Demikian pula dengan iman kepada para rasul, nama-nama mereka tidak terbatas dengan 25 saja, namun lebih dari dari itu. Kemudian Allah berfirman, "Rusulan mubasyirina wa mundzirin li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul wa kanallahu 'azizan hakima." Para rasul-rasul itu mereka tugasnya mubasyirina wa mundzirin. Tugas mereka adalah memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Inilah tugasnya para ambia, inilah tugasnya para ulama. Ya, dua hal yang harus selalu ya dikaitkan, yang harus digandengkan, yaitu masalah kabar gembira kepada orang yang beriman dengan surga dan memberikan peringatan kepada orang-orang musyrikin, orang-orang kafir dengan api neraka. Ya tidak hanya ya seorang itu berdakwah kepada yang baik-baik saja meninggalkan peringatan dari hal-hal yang yang jelek. Ya, tidak cukup banyak berdakwah kepada tauhid, tidak cukup banyak berdakwah kepada sunnah, namun harus juga memperingatkan umat dari kesyirikan, memperingatkan umat dari kebitahan. Inilah metodenya para ambia dan inilah metodenya ulama asalaf, inilah metodenya ahli sunnah wal jamaah. Eh bukan seperti sebagian manusia atau sekelompok eh jamaah kelompok-kelompok kaum muslimin yang mereka hanya menjelaskan tentang masalah fadhil amal, keutamaan amal-amal. Ya, mereka menutup mata daripada kesyirikan, menutup mata daripada kebid'ahan. Ya, yang penting menyuruh orang salat, akhlak, ya. Masa syirik belum waktunya. Masa syirik memecah belah umat eh, belum nanti pada hari kiamat nanti. Baru tentang masalah kesyirikan. Itu maksudnya. Nah, mereka jelas-jelas menyelisih dakwahnya para ambia wa rasul alaihi wasallam. Ayat para ambia mereka tugasnya mubasyirin memberikan kabar gembira yaitu dengan surga Allah Subhanahu wa taala bagi yang bertauhid dan memperingatkan umat dari kesyirikan ya ancaman-ancaman yang membawa mereka ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala karena mereka berbuat syirik atau menyimpang dari ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah taala an ahlinna. Eh demikian pula dalam ayat tadi surat An-Nisa 163 ini merupakan salah satu dalil bahwasanya Li'allah yakuna linnasi alallahi hujjatun ba'da rusul Eh para rusul-rusul itu tugasnya Memberikan kabar gembira Dan memberikan peringatan Apa tujuannya Agar manusia tidak lagi memiliki hujjah Eh pada hari kiamat Setelah diutusnya para rusul tersebut Eh ketika setelah disampaikan dakwah Kemudian manusia banyak menyimpang dari ajaran para rusul maka tidak ada lagi uhur ya, bagi manusia pada pada hari kiamat kelak semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh tugasnya para rasul menegakkan hujah kepada kepada manusia. Eh demikian pula para ulama, demikian pula para doa, para dai-dai, tugas mereka hanya menyampaikan wa ma alaina ilal bala. Eh tugas kita hanya menegakkan hujah. Eh faman sya'a wa man sya'a Siapa yang berkehendak silakan dia beriman, siapa yang berkehendak silakan dia kufur. Ya, tidak ada paksaan. Ya, kita tidak maksa. Yang penting kita sampaikan mau menerima alam wasallam. Kalau tidak menerima urusannya antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita telah melaksanakan kewajiban. Ya. Karena hidayah leisa aleka hudau walakin Allah ya dimanesa. Eh, hidayah bukan di tanganmu, namun hidayah itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. 
Allah Ta'ala berfirman tentang para penghuni api neraka ketika atau setiap kali eh, dilemparkan ke dalam api neraka sekelompok penghuni api neraka maka para penjaga eh, para penjaga api neraka itu bertanya alam yakikum nazir eh bukankah telah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan seorang rasul mereka para pemberi neraka mengatakan ya betul telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan namun kami mendustakan mereka mereka mengatakan Allah tidak menurunkan sesuatu pun In antum illa fidolalan kabir. Bahkan dia mengatakan, dunia kalian tidaklah dikecuali di dalam kesesatan yang besar. Surat Al-Muluk ayat 8 sampai 9. Ini merupakan salah satu peringatan bagi kita semuanya. Eh, kalau sudah datang dakwah ini, kalau sudah datang kebenaran, maka jangan disalahkan kalau kita diadap di dalam api neraka, kalau kita mendustakannya. Ya, terkadang berapa banyak manusia di muka bumi ini? Karena mereka takut ya, kedudukannya dilengserkan. Karena takut ya, ya, kalau mengikuti kebenaran mereka dikucilkan menjadi orang-orang yang eh, terkucil di tengah masyarakat. Maka mereka pun menusahkan dakwah tauhid. Mereka mengusir pada dakwah tauhid dan, dan sebagainya. Maka balasan mereka pada hari kiamat. ya Sebagaimana yang Allah firmankan ini mereka akan dimasukkan dalam api neraka. Dan mereka akan ditanya mengapa mereka dimasukkan dalam api neraka. Tidak lain sebabnya dikarenakan mereka menusahkan para dakwah tauhid tersebut yang mendakwahkan kepada At-Tawahid. Sekali lagi, setelah sampai kebenaran kepada manusia, maka tidak ada uzur pada pada hari kiamat. Ini adalah tugasnya para Rasul, para pewaris Rasul, para da'i-da'i menyampaikan dakwah yang hak, ya, kemudian mereka ya, berpaling dari orang-orang yang menyelisihi dakwah yang hak ini. Ya, kata para ulama, kulil haqqa wamsi. Katakan kebenaran kemudian jalanlah. Eh, jangan terlalu menggubris orang-orang yang menentang atau orang-orang yang mereka menolak kebenaran. Eh, karena mereka semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya menyampaikan ya kulil haqqa wa Katakan yang hak meskipun rasanya pahit. Fa akbara annahu kullama ulqiya fin nar fawjun aqarru bi annahum ja'ahum an-nadhir Ya, di dalam ayat tersebut Allah mengabarkan setiap kali Allah melemparkan para penghuni neraka ke dalam api neraka mereka para penghuni neraka mengikrarkan menyatakan bahwa saya telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan bagai zabu dan mereka mendustakannya mereka tidak mau membenarkannya ya, dengan sebab berbagai alasan ya, dikatakan terlalu keras dikatakan melawan arus dikatakan terlalu ekstrim dikatakan mencapkan belah umat dan sebagainya Ya, maka balasan mereka adalah api neraka. Fadalah dari ala Di dalam ayat ini jelas-jelas Allah menjelaskan kepada kita bahwasanya tidaklah Allah mengazab eh, sekelompok manusia di dalam api neraka kecuali yang betul-betul mendustakan pemberi peringatan. Ya. Apalagi zaman sekarang, ya, para dai dai kebenaran sudah banyak menyebar di tengah-tengah kaum muslimin. Maka barang siapa yang betul-betul mendustakan mereka, maka barangnya adalah api neraka jahanam. Naudzubillahimizal. Wabillahu taala fi kitabil iblis. Allah subhanahu wa taala pernah berfirman kepada iblis. La amlaanna jahanam minka wa miman tabiakaminhum ajmain. Eh sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam. Eh dari dirimu wahai iblis dan dari orang-orang yang mengikutimu eh semuanya ini merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala ya karena memang di dunia ini hanya ada dua yaitu para pengikut iblis dan para pengikut al-anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam aulia Allah aulia ar-rahman dan auliai as-syaitan aulia rahman dijamin masuk surga sedangkan aulia iblis atau aulia syaitan maka dijamin oleh Allah masuk ke dalam api neraka Allah berjanji dan Allah mengabarkan bahwasanya Allah akan memenuhi neraka jahanam dengan iblis dan dengan orang-orang yang mengikuti iblis. Eh, di antara salah satu perang iblis yaitu abawatakbara, sombong dan tongkak menerima kebenaran. Eh, sudah disampaikan dalilnya ini tauhid, ini adalah sunnah, ini adalah sirik, ini adalah bid'ah, eh, dijelaskan kebenaran, namun sombong, namun enggan. Ya. Eh, dengan hujah ini menyelisihi aliran atau ajaran nenek moyang mereka. Ini ini merupakan salah satu ajaran 
Iblis lahatullahi alaihi Yang mana Allah mengancam mereka Masuk ke dalam api neraka jahannam Eh kesombongan menurut al-haq Meskipun telah dikatakan kebenaran dengan jalil-jalilnya Wa iza muli'at bihir Lam yadukuluha ghairuhum Eh ketika neraka abid jahannam Sudah penuh dengan iblis Dan para pengikut iblis Maka tidak ada yang memasuki selain mereka maka diketahui dari sini bahwasanya tidaklah yang masuk ke dalam api neraka kecuali yang mengikuti asyaitan yaitu yang mengikuti langkah-langkah iblis tersebut dan juga kebalikannya ini menunjukkan bahwasanya orang yang tidak berdosa yang tidak mengikuti langkah-langkah setan mereka tidak akan masuk ke api neraka tersebut Ya, dan Allah telah banyak memperingatkan kaum muslimin dari langkah-langkah asyaitan. Ya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Apa langkah-langkah setan itu? Allah sebutkan di antaranya innama ya'murukum bisu'i wal fahsya' wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamu. Yaitu mereka atau setan tersebut memerintahkan kepada kalian untuk berbuat kekejian, berbuat kemaksiatan, berbuat ke, eh, kejahatan dan sebagainya. Kemudian juga memerintahkan kalian untuk berbicara tentang agama Allah tanpa hak. Ini adalah langkah setan, yaitu nafsu syahwat dan nafsu asyubuhat. Nafsu syahwat sebagaimana kemaksiatan. Nafsu syubuhat adalah kesirikan kebitaan dan yang menyimpang dari ajaran agama Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itulah, para ulama juga mereka sangat gencar untuk menjelaskan kepada umat apa itu langkah-langkah syaitan, apa itu target-target syaitan. Eh, di antaranya Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala beliau menjelaskan di antara target syaitan itu ada beberapa ya, macam yang paling tinggi target utama syaitan dan yang pertama adalah target bagaimana memasukkan manusia ke dalam jurang kesyirikat, menyembah kepada wali-wali yang telah mati, ini adalah langkah-langkah syaitan, ini adalah langkah-langkah iblis yang barang siapa mengikutinya Allah akan la'amla'anna jahannam Ya, Allah akan memasukkannya ke dalam neraka api jahannam. Inilah target langkah syaitan yang pertama, bagaimana memasukkan manusia ke dalam ayat jurang kesyirikan. Kemudian kalau tidak bisa, mereka dimasukkan ke dalam jurang kebitahan. Ya, kalau mereka bisa selamat dari kesyirikan, berusaha syaitan atau iblis untuk memasukkan manusia ke dalam jurang api atau jurang ayat kebitahan. Yaitu berbuat hal-hal yang tidak ada ajarannya di dalam agama ini. Sedangkan mereka merasa itu termasuk dari bagian agama. Padahal tidak ada ajarannya dari Rasulullah SAW. Ataupun dari para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian tiga yaitu jaring-jaring dosa-dosa besar. Ini menunjukkan bahwasanya syirik yang pertama. Yang kedua adalah bid'ah. Dan yang ketiga adalah dosa-dosa besar atau al-kabair. Sebagaimana kata Sufyan As-Sawir rahimahullah ta'ala beliau mengatakan Al-Bid'atu ahabu ila iblis minal ma'siyah Fa'inal ma'siyah yutabu minha Wal-Bid'atu la yutabu minha Kata Sufyan As-Sawir rahimahullah ta'ala Ya bahwasanya iblis lebih cinta kepada kebid'ahan Daripada kemaksiatan Karena apa? Orang yang berbuat maksiat Masih ada harapan untuk bertobat kepada Allah Adapun orang yang berbuat bid'ah Yang mengada-adakan hal baru dalam agama yang mengarang-arang ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW itu tidak akan mata, eh berdosa, bahkan terus akan berjuang sampai tetes darah penghabisan untuk menegakkan kebidaan mereka. Eh makanya, eh kata ulama salah bahwasanya kemaksiatan masih lebih ringan dibandingkan kebidaan. Oleh karena itulah para ulama salah lebih gencar memerangi kebidaan daripada kemaksiatan. Semuanya mungkar, semuanya adalah kejahatan. Namun Eh, kejahatan bid'ah lebih bahaya daripada kejahatan kemaksiatan. Dan oleh karena itulah dakwah salafi atau alusunah jamaah lebih banyak memerangi kebid'ah daripada kemaksiatan. Bukan berarti kita tidak melarang kemaksiatan. Nauzubillah. Eh, kemaksiatan wajib kita ingkari. Wajib untuk kita eh, melarangnya, mencegahnya. Namun yang lebih lagi daripada kemaksiatan adalah kebid'ah. Eh, karena manusia banyak yang tertipu. Ya. Hanya sekedar pakai turban, hanya sekedar pakai tasbih, ya, dikatakan sebagai wali Allah padahal penyesap umat. Maka wajib untuk kita lebih ya, memperingatkan mereka daripada para pelaku ya, pezina, para pelaku ya, homer, para ya, pencadu narkoba. Ya. Pelaku kebidaan lebih bahaya daripada pelaku kemaksiatan tersebut. Karena semua masyarakat tahu, eh, narkoba itu bahaya, narkoba itu semuanya pakai slogan. Adapun bid'ah justru mereka yang memerintahkan manusia mengadakan 
perayaan-perayaan bid'ah atau ibadah-ibadah bid'ah. Eh maka para ulama salaf demikian pula para pewaris ulama salaf mereka lebih banyak mengutamakan untuk mendantas membasmi kebid'ahan daripada kemungkaran sebagaimana eh kemaksiatan-kemaksiatan yang ada. Semuanya adalah mungkar namun semua ada prioritasnya. Iblis saya punya prioritas yaitu bahwa saya kesirikan yang harus mereka gencarkan. Eh maka harus dilawan dengan membasmi kesirikan. Eh demikian pula harus membasmi kebid'ahan kan target kedua daripada ya asyaitan. Kemudian wa mataqaddam yadullu ala anna la yadkuluha illa man qamat alal hujjatu birrusul. Eh di sini disebutkan juga bahwasanya eh tidaklah akan masuk ke dalam api neraka kecuali yang telah tegak kepadanya hujah namun dia menyelisihi para rusul atau menyelisihi orang-orang yang membawa hujahnya para rusul tersebut. Ini merupakan saya lagi Ya rahmat ataupun keadilan Allah Subhanahu wa taala Allah tidak akan mengadab di dalam api neraka kecuali mereka-mereka yang telah tegak kepadanya hujah. Kemudian wa minan nasi man yu'min birrusuli imanan aman mujmalan. Eh sebagian orang ada yang beriman kepada para rasul dengan iman secara global. Wa amal imanun mubassal fa yakunu qad balaghu katsir mimma ja'a bi rusul wa lam yablughu ba'du dzalik. Adapun iman secara terperinci, maka maknanya adalah telah sampai kepada orang tersebut ajaran-ajaran para rasul dan eh, sebagian kecil belum sampai kepadanya. Ini menunjukkan kepada kita semuanya bahwasanya wa ilmin alim. Eh, di atas yang berilmu ada yang berilmu lagi. Eh, artinya tidak semua orang itu sama ilmunya. Ya, eh, berbeda-beda. Namun intinya satu mereka selalu menerima, meyakini, mengamalkan apa yang dibawa oleh para rasul tersebut. Ya Allah berfirman, hal yasawiladina ya lamuna waladina la ya lamun. Apakah sama orang yang tidak tahu dengan orang yang tahu? Ya artinya manusia itu derajat dalam masalah keilmuannya. Ya khususnya tentang para eh para ambia, para rasul alaihissalatu wassalam. Ayat ajaran ajaran mereka ini tidak semua diketahui oleh para pengikutnya. Ya sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Ya. Pengetahuan kita tentang ajaran Nabi Muhammad SAW ya, bertingkat-tingkat. Ada yang paling tahu, ada yang lebih tahu, ada yang tidak tahu. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya begitulah derajat imannya seorang Muslim. Derajat iman seorang Muslim itu digantungkan, dikaitkan dengan keilmuannya terhadap apa yang dibawa oleh para Rasul Alaihissalam di antaranya Nabi Muhammad SAW. Oleh katulah ilmu merupakan jembatan menuju kepada al-iman dan kepada al-amal as-soleh. Fayumin bima balaghu an rusul wa malam yablughu lam ya'rifu walau balaghu la amana bihi. Eh di antara ciri para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, eh dia beriman dengan apa yang sampai kepadanya dari ajaran para rasul atau ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eh ciri mereka beriman dengan semua apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang belum sampai kepadanya, tentunya dia tidak mengetahuinya. Namun seandainya itu sampai kepadanya pasti dia akan beriman. Eh sekali lagi, eh ciri wali-wali Allah, ya, mereka adalah yang beriman kepada apa yang dibawa oleh para rasul alaihi wasallatu wassalam. Eh masuk akal atau tidak, selama itu hadisnya sahih, mereka menerimanya. Lakin amana bima ja'a bi rusul imanan mujmalan orang yang merupakan ciri wali Allah Subhanahu wa taala beriman secara global ataupun terperinci. Artinya Eh mereka mengatakan apa yang dibawa oleh Rasul maka wajib untuk dibenarkan. Dan ini yang dicontohkan oleh para ulama salaf terdahulu. Ya, para ulama salaf dahulu, para imam-imam, terutama imam memang yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i rahimallahu taala, mereka yakin dengan yakin-yakinnya, ilmu yang sampai kepada mereka hanya sebagian, tidak semuanya. Mereka Tawadzulillah, tawadzulillah. Mereka betul-betul merasa tawadzul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Eh, padahal mereka ilmunya eh, tidak ada yang menandingi pada zaman ini. Namun mereka merasa ilmu mereka tidak sampai kepada semua yang dibawa oleh para oleh yang dibawa oleh Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah mereka semuanya membuat pernyataan. Ida sahal hadis, fahuwa mazhabi. Apabila telah sahih sebuah hadis, maka itulah mazhabku. Artinya apa? Mereka merasa. Mungkin ada sebagian ucapan mereka, sebagian fatwa mereka yang terkadang menyelisih hadis yang belum sampai kepada mereka. Maka mereka pun membuat kaidah secara umum, apabila ada hadis yang sahih, kemudian itu menyelisih mazhabku, maka ambillah di yang sahih dan itulah mazhabku. 
Dan inilah para ulama asal terdahulu mereka sekali lagi merasa tawadu. Eh, mereka merasa ilmu mereka tidak sempurna, tidak semua sampai kepada mereka. Eh, dan kemudian mereka mengajarkan kepada umat agar tidak fanatik, tidak taasub eh, kepada mereka. Ya. Bahwasanya ilmu itu berdasarkan jalil, bukan berdasarkan pulan dan pulan, berdasarkan ajalil dari Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah SAW. Ini adalah kesepakatan para ulama salaf bahwasanya tidak semua orang ya itu mengetahui semua ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Namun mereka harus punya keyakinan apabila telah sampai hadis, apabila sampai kepada mereka ajaran Rasulullah SAW, maka wajib untuk membenarkan dan wajib untuk mengamalkannya. Eh, jangan sampai membuat kaidah sendiri selama itu bertangan dan akal wajib untuk mendahulukan akal. Eh, sebagaimana kelompok al-mu'tazilah atau kelompok yang rasionalisme yang suka mengandalkan akal, mereka memiliki kaidah yang sangat jauh daripada ajaran para ulama asalah. Ya, para ulama asalah mengatakan intinya kalau datang hari yang sahih maka itulah madhab itulah pendapatku. Kelainan dengan sebagian kelompok rasionalisme yang mengatakan bahwasanya yang penting sesuai dengan akal diterima, yang tidak sesuai dengan akal ditolak. Ini adalah ajarannya iblis yang suka apa mengandalkan akal. Ya, iblis dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya iblis tidak mau sujud kepada Adam karena dia apa memakai akalnya, memakai otaknya. Eh dia mengatakan anakhirun minhu, ya. Aku kata iblis lebih baik daripada Adam menurut siapa? Menurut akalnya dia. Ya, kata para ulama orang pertama kali membuat ya akal yang mengotak atik agama dengan akal adalah iblis, ya. Maka yang suka mengotak atik akal, suka mengajarkan akal daripada Al-Qur'an maupun Sunnah, maka dia adalah salah satu pengikut iblis Allahi alaihi. Ya, anakhirun minhu, khalaqtani min nan wa khalaqtahu min tin. Eh ketika iblis diberi Perintah untuk suci kepada Adam, dia mengatakan aku lebih baik daripada Adam. Aku diciptakan dari api neraka atau dari dari neraka dari api, namun Adam diciptakan dari dari tanah. Ya, dengan apa akal dia membantah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Eh, maka demikianlah para pengikut hawa nafsu mereka sebenarnya adalah pengikut iblis yang lebih mengandalkan akal daripada anak. Lakin aman Abi Majah dirusulu imanan mujumalan. Orang yang betul-betul mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka beriman kepada apa yang dibawa Rasul secara ijmal, global ataupun terperinci. Fahada idha amana bima amila anallaha amarahu bihi ma'imani wa taqwa fahuwa min awliya illahi ta'ala. Ya, maka barang siapa yang beriman? Dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasul Nabi Muhammad SAW dan dia mengamalkannya eh, bersama iman dan takwanya maka dia sebagai wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Eh, wali Allah adalah orang yang betul-betul beriman kepada Nabi Muhammad SAW, terutama beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasul dari kabar berita atau dari cerita-cerita yang berkaitan dengan masalah hal yang akan datang atau yang telah yang telah lampau, yang kok lampau atau yang lainnya. Lahu min wilayatillah bihasab imani wa taqwa. Ya, para wali-wali Allah sudah kita sampaikan bertingkat-tingkat. Ya, ada yang lebih tinggi derajatnya daripada yang lainnya. Itu semuanya berdasarkan iman dan taqwanya. Dan iman dan taqwanya itu berdasarkan atas ilmunya. Ya, karena iman dan taqwa tidak akan mungkin bisa sempurna, tidak akan mungkin bisa sah kecuali dengan ilmu al-ilmu. Ya, sebagaimana kata Imam Bukhari rahimahullah taala, al-ilmu qabla al wal amal. Ilmu itu sebelum berucap dan sebelum beramal, sebelum beriman dan sebelum beramal saleh wajib didasari oleh oleh ilmu. Eh maka wali-wali Allah itu juga bertingkat-tingkat darahnya berdasarkan ilmunya. Semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi iman dan takwanya, maka semakin tinggi derajatnya di dunia maupun di akhirat. Wa ma lam takum alaihi hujjatu bihi fa Allah taala lam yukallifhu ma'rifatuhu wal imanun mufassalu bihi eh seorang wali Allah Subhanahu wa taala yang telah bersungguh-sungguh mencari kebenaran eh namun terkadang eh kebenaran tersebut tidak semuanya sampai kepadanya atau sebagian ilmu tidak sampai kepadanya maka Allah pun tidak membebani untuk dia mengetahuinya atau untuk dia mengamalkannya namun harus orang itu betul-betul berusaha mencari yang hak mencari ilmu sedapat-dapatnya Adapun kalau belum sampai kepadanya ilmu sedangkan dia sudah sampai, betul-betul sampai puncak kesungguhannya maka Allah memberikan kudur kepadanya yang penting ada ada usaha 
Faman alima bima ja'a bihi rasulu wa amali bihi imanan mufassala wa amila bihi fa huwa akmalu imanan wa wilayatan lillahi mimman lam ya'lam mimman lam ya'lam dalika mufassalan wa lam ya'mal bihi maka barang siapa yang mengetahui apa yang telah dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengannya secara terperinci dan dia mengamalkan hal tersebut maka dialah yang sempurna imannya yang sempurna kewaliannya kepada Allah Subhanahu wa taala daripada yang belum mengetahui secara terperinci dan tidak mengamalkannya ya sekali lagi sebagaimana Allah berfirman tadi hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lam apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui ya tentunya jawabannya tentunya yang lebih mengetahui yang lebih tinggi derajatnya Sebagaimana Allah berfirman juga, Ya Rafa'illahu ladina amanu minkum, walladina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang beriman di antara kalian, dan yang memiliki ilmu beberapa derajat. Ini ukurannya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ukurannya orang yang berilmu. Ya. Pun sebaliknya sebagian kaum muslimin, ya sekarang lebih banyak mengandalkan gelar yang memiliki gelar profesor, doktor dan sebagainya lebih diunggulkan meskipun ilmunya nol nol putus. Ya. Sedangkan orang yang berilmu diremehkan, direndahkan. Ya, apalagi yang mengajarkan kepada tauhid, mengajarkan kepada sunnah. Ya. Enggak punya gelar mungkin ya, dikatakan ya tidak ada ilmunya sama sekali yang profesor dan sebagainya, yang sebenarnya di mana-mana pada tidak tahu agama Islam, ya. Maka sebagian kaum muslimin mereka berbondong-bondong kepadanya. Ini merupakan eh keterbalikan daripada mi'yan atau mizan timbangannya Al-Qur'an maupun sunnah Rasul sallallahu ya. Wali Allah yang berilmu, ya, bukan orang yang bodoh. Ya, yang tidak tahu akidah, tidak tahu sunnah, bukanlah wali Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah yang tahu ilmu dan mereka bertingkat-tingkat, ada yang paling tinggi ilmunya, ada yang tinggi, ada yang seterusnya. Ya, semuanya tergantung kepada ilmu dan iman serta takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bukan diukur dengan keturunan. Ya, keturunan siapapun juga kalau tidak berilmu, kalau bodoh terhadap agama Allah, eh bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah adalah yang berilmu tentang agama Islam ini berdasarkan Al-Qur'an maupun sunah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kilahuma waliyun taala, ya. Meskipun mereka ya, mereka semuanya adalah wali Allah yang memiliki ilmu lebih tinggi atau yang lebih rendah namun selama mereka beriman dan bertakwa dan betul-betul mengimani ajarannya Rasulullah SAW maka mereka lah wali-wali Allah Subhanahu wa taala meskipun mereka bertingkat-tingkat derajatnya wal jannatu darajat mutafadilatun tafadzulan azimah eh sebagaimana di surga kelak itu tingkatannya berbeda-beda ya al jannatu darajat ya kata para ulama surga itu bertingkat-tingkat Emutafadilatun tafadulan adimah. Eh sangat jauh perbedaannya antara satu tingkat dengan tingkatan yang lainnya. Eh semuanya ukurannya adalah ya iman dan takwa yang didasari oleh ilmu syariat. Wa awliyallahi al mu'minuna al mutakuna fitad darajat bihasabi imani wa takwahu. Wali-wali Allah, yaitu mereka-mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah, mereka bertingkat-tingkat derajatnya di surga sesuai dengan apa? Apa sesuai dengan keturunannya? Apa sesuai dengan jabatannya di dunia? Apa sesuai dengan gelarnya di dunia? Tidak, namun sesuai dengan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itulah seorang Muslim tidak boleh dia selalu mengandalkan keturunannya, nasab keturunannya, atau darah dagingnya, atau jabatannya di dunia, atau gelarnya di dunia yang wajib untuk seorang Muslim. Lihat dan selalu perhatikan masa iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Tabaraka Wa Taala Allah berfirman, mankana yuridul ajilata ajarna lahu fiha manasa uliman murid, summa jannah lahu jannah yaslaha madzumman madzhura. Eh, barangsiapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka kami segerakan baginya kehidupan dunia. Apa yang kami kehendaki bagi yang kami inginkan, kemudian kami jadikan baginya neraka jahanam, dia masuk ke dalamnya dalam keadaan terhina dan dalam keadaan terusir. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala menyerahkan kepada kita bahwasanya orang yang menginginkan dalam kehidupan dunia ingin mengejar materi saja di dunia, maka Allah berikan. Itu pun tidak semua yang dia inginkan. Yang Allah inginkan Allah berikan kepada yang dia kehendaki. 
Artinya sebagian orang ya mungkin orang kafir, al-bid'ah, pelaku kemaksiatan, mungkin Allah beri materi di dunia ini, Allah beri kekayaan di dunia, Allah beri jabatan di dunia ini. Namun apa balasan di akhirat? Jannah jahanam. Eh baginya neraka api jahanam. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'iha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'ihum mashkura. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat dan dia telah bersungguh-sungguh mencari negeri akhirat tersebut dan dia mukmin maka mereka lah yang akan diberikan balasan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan salah satu ciri orang yang beriman ke Allah. Hidupnya dia gantungkan kepada negeri akhirat. Betul-betul kita ini yang paling tinggi adalah negeri akhirat. Ya, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW sebuah doa wala tajri dunya akbarahamina Ya Allah, jangan Engkau jadikan dunia ini merupakan akhir daripada cita-citaku. Ya, seorang mukmin wajib untuk meyakini dunia adalah tempat dia melewati saja, tempat dia mencari bekal untuk eh, pergi ke kampung halaman yang sejak yaitu kampung akhirat. Ya, dan tidak hanya sekedar cita-cita, namun wasaalah sayyah. Terkadang seorang muslim mengatakan, eh tidak apa-apa, hidup di dunia miskin, namun di akhirat, ya kita bahagia. Namun tidak pernah usaha, tidak pernah sholat. Ya, mana mungkin dia bisa meraih kebahagiaan di akhirat. Ya, seorang muslim mungkin boleh untuk menghibur dirinya, tidak apa-apa, dia miskin di dunia. Namun di akhirat, insya Allah dia merasakan kebahagiaan yang sejati. Namun ada usaha, yaitu beribadah kepada Allah, beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan bertakwa kepada Allah. Dan berusaha dengan sesungguhnya Eh, mencari bekal untuk meraih kebahagiaan di akhirat kelak. Wahwa mukminun dan diantara bekalnya adalah iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayah surga, ayah kebahagiaan di akhirat bukan dengan eh, nasab keturunan, bukan dengan jabatan di dunia, namun dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Eh, sebagaimana Allah berfirman, man amila salihan min zakain al unsa wahwa mukminun. Barang siapa yang beramal soleh Dari kalangan wanita maupun pria Dari kalangan laki-laki maupun perempuan Dan dia beriman kepada Allah dan Rasulnya Maka kami berikan baginya kehidupan yang baik di dunia ini Dan kami akan berikan balasan Dengan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan Eh, syaratnya adalah iman wal amal as-saleh. Apa amal soleh? Amal yang ikhlas karena Allah dan amal yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Alaihi Wasallam. Eh, bukan beribadah yang tidak ada dasarnya, yang tidak ada ilmunya. Eh, kita tuliskan sedikit ayatnya. Setiap mereka kami berikan eh, dari anugerah Rob kami. Wamakana atau Robika Mahdora yang tidaklah pemberian Rob. Rokmu itu terbatas. Umur kita faham nabi dan alabakin, walau akhir tu akbaru darajatin, wa akbaru tafsila. Eh dan lihatlah bagaimana Allah mengutamakan sebagai mereka dan sebagai yang lain. Dan di akhir itu ada tingkatan-tingkatan yang paling tinggi, wa akbaru tafsila dan yang paling besar anugerahnya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.